0: Bienvenidos a todos, hola Fer, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Virgilio? Muchísimas bien, gracias Un gusto, un gustazo
0: que poder tener este, este encuentro con vos, este diálogo, este mano a mano eh, Así que estoy encantado con esto, muchas gracias a todos los que nos están acompañando eh, Si te parece empecemos por una pregunta general que es bueno, presentarte claro. vos como para que los que no te conozcan te puedan conocer inicialmente un poco más.
1: Bueno, yo básicamente, estas son las típicas preguntas cuando uno tiene que llenar este, la tarjeta de embarque a qué se dedica usted y no sabe qué, ¿Qué poner. ¿Qué, las ¿Qué cosas pones ahí que vos? Me... Y este, ah, pongo, a veces pongo artista, a veces pongo gestor, eh, a veces pongo agitador, que es como más me, me reconozco, digamos. Yo Sí, un agitador. Sí, porque como gestor empezó a ser como una especie de título, porque la carrera te recibí de gestor, me parecía ser como una especie de usurpación de... Y yo tampoco no sé si soy tan gestor de las cosas, pero sí soy como un entusiasta. Me gusta realmente esa palabra de agitar, significa dar visibilidad a algunas cuestiones para ayudar a pensarnos, para ayudar a pensarme básicamente, a repensarnos. Me gusta mucho, obviamente, tengo años de, de, de gestión cultural y he trabajado muy profundamente en esa cuestión, pero también hay una parte de la cosa social que a mí me, me atrae mucho y me entusiasma mucho. Así que esta cosa de generar proyectos que estén atravesados por lo cultural, pero que también tenga algún tipo de impacto social, eh, a mí realmente me, me atrae, me produce ese hermoso desafío de, de, de poder hacer. Y, y, y el hecho de decirte poder hacer también me define un poco no Un hacedor, un laburante, un tipo que en la medida que se puede Ya no tanto por la edad, pero que le gusta poner el cuerpo a, a las cosas y, y eso hago, básicamente
0: Pero de verdad si nada en el formulario agitador <risa> Me encantó
1: Sí, la compañía cultural, y si sí, cultural, sí, sí, la verdad es que creo que no lo lee nadie, así que
0: podemos... <risa> Absolutamente no lo lee nadie a esas partes. En, ningún... en el hotel, cuando dicen actividad, seguro que nadie lo lee, así que puedes poner lo ah, no, no,
1: no.
0: <risa> que, que se te ocurra. Eh, perfecto. Además de eso, que creo que la, la, te has presentado yendo a lo esencial, pero sí. eh, estás, también sos profesor, eh, tenés... Eh,
1: bueno, yo enseño, sí, sí, enseño de manera particular, hace muchos años he dejado un tiempo y, y después de, de lo que significó el, el cierre de los negocios y todo, he vuelto a retomar mi, ese aspecto docente que a mí realmente me, me entusiasma mucho y en último, los últimos años lo hice con, con, mucha, con mucha pasión y enseño materias que tienen que ver con la física estática para chicos de arquitectura, acá en Tucumán, en Santiago del Estero, eh, en Jujuy. Bueno, está Pero son más la, técnico, ¿no? las nuevas tecnologías también nos permiten, nos permiten ampliar nuestra cartera de, de estudiantes. Así que eh, desde ese punto de vista, agradezco a la cuarentena.
0: Bueno, a ver, eh, de alguna manera... Eh, en tu presentación hay como dos grandes cosas. Uno es lo, lo cultural, el gestor cultural, el agitador sí, cultural, sí. pero también está como lo social, lo comunitario. Casi todo siempre ha estado con un poco de sí, cada sí. uno de
1: esos dos componentes, ¿cierto? Sí, bueno, podríamos describir como un montón de proyectos, pero quizás si vamos de atrás para de, de adelante para atrás, eh, porque justo te hablé de la cuarentena y me, me, me acordé. Este, a los lugares increíbles que nos llevó la cuarentena y en mi caso este, el hecho de estar encerrado tanto tiempo solo eh, me llevó a trabajar con el cartón, un material que yo en lo general nunca le he dado con mucha bolilla y empecé a hacer cosas porque encontré cajas vacías en mi casa y la, lo que quiero describirte es cómo una cosa lleva a la otra y de pronto... Algo que, se me ha, que me ha pasado y que se repite sistemáticamente en muchas cosas tiene que ver con esto, como de un hecho muy pequeño, por H y por B, sin creerlo muchas veces, termina siendo como algo de una escala mucho más grande, inclusive mucho más de lo que a mí me hubiese gustado en muchos casos. En el caso del cartón, que empecé a hacer juguetes para mi hija, porque nada me pareció interesante en esta, en esta soledad, tan profunda de la cuarentena, eh, y eso empezó a crecer, empezó a crecer, empezó a crecer, y de pronto tenía como una especie de parque de diversiones de mi casa, todo hecho en cartón, y la gente empezó a dejarme cartón, las, las mueblerías y bicicleterías me llamaban para que retire cartón, y en algún momento, bueno, realmente empezó a tener como cierto impacto a nivel nacional, el EFE me llama para preguntarme qué era esto de los juegos cartoneros, eh, y empezó, bueno, se empezaron a comunicar maestras conmigo que le interesaba poder hacer esta cosa de cartón eh, y de pronto todo saltó a muebles de cartón y empecé a hacer mesas de cartón, sillas de cartón eh, y a su vez empecé a hacer como una síntesis de todo esto porque la cola la empecé, la, la empecé a cocinar yo y empecé a hacer cartón pero que tenía que ver con plegados para darle mayor rigidez en definitiva eh, terminé contratado el año pasado por el Ministerio de Ambiente de Jujuy y fui durante prácticamente una semana a dar cursos sobre la construcción de muebles de cartón a familias que vivían en basurales, en un plan de cierre de basurales a cielo abierto. Y, y ahora me contrató el gobierno de Santa Fe también para lo mismo, para dar este, cursos y para que cuente la experiencia de cómo a partir de un cartón, que generalmente lo tomamos como basura, o que generalmente este, la gente lo recoge y lo vende por kilos y por monedas, cómo le podemos dar ese, a ese material un valor agregado, y hacer de eso una fuente de trabajo. Así que estoy como... Bueno, lo que quería decirte era, más o menos, esa es la, eso es lo que muchas veces me pasa con las cosas que pienso, es decir, como de algo que minúsculo y que podría haber quedado como un hecho anecdótico, termina teniendo una trascendencia y de hecho que he trabajado este año con el, con el Comité Olímpico Argentino, porque ellos tienen el, el deporte olímpico en general, el Comité Olímpico Internacional y por supuesto el argentino, tiene una profunda mirada sobre el, sobre el tema ecología, este, no puede haber deporte en medios que no sean sanos, entonces ellos trabajan mucho con el tema ecológico Y hemos trabajado con distintas escuelas Junto con la fundación de Adriana Nofal este, Enseñándoles a armar juegos de cartón a los chicos Que tenían que ver con los valores olímpicos Es decir, eh, eh, la idea de generar un proyecto Que no importa ni siquiera el material Es cómo en el tiempo lo podés hacer escalar Y te das cuenta que, que los proyectos no tienen techo. Es decir, los techos de cristales son los que nosotros mismos nos apagamos, ¿entendés? En esa, en, ese, en esa forma de, de auto-boicot que muchas veces nos generamos. Pero en realidad, eh, cuando un proyecto está, cuando es interesante y uno lo aborda con pasión, este, realmente los proyectos pueden escalar a lugares insospechados. insospechados. Claro. ¿De dónde viene, no? Y creo que uno, tarde o temprano, termina expresando lo que tiene que ver con lo que uno mama desde chico. ¿no?
0: A ver, contanos ¿Cómo? eso. Vamos a, vamos a tu infancia. y a, a, ¿De dónde venís? ¿De dónde viene esa impronta? Bueno, soy, qué
1: mamaste el Rosario de la Frontera, un pueblito que amo, que es mi, obviamente mi lugar en el mundo. Este, uno nunca deja de ser de Rosario de la Frontera. Y, y bueno, mi mamá, que es hija de alemanes, que, parte de, de 24 hermanos, eh, 18 mujeres, 6 varones, tenemos una familia que es, es eh, infinitamente grande eh, y, de, y una familia de, de profundas, raíces católicas, profundas raíces católicas, de hecho que tuve, algunas fallecieron ya, pero cinco tías monjas y tuve muchísimos tíos curas, salesianos, eh, primos de mi mamá y primas de mi mamá, más, muchas monjas. En, en la casa de mi abuelo, al lado de la casa, se ve yo en el campo construir una capilla. Ellos, por su historia de vida, tomaron a la religión como, como un elemento de identidad muy profunda. Este, y, y a partir de ahí, digamos, siempre fue una familia de ese lugar, con una visión sobre el prójimo, sobre el otro. Mi mamá fue guía de mamá catequista, presidenta de Cáritas en mi pueblo... Eh, vicepresidenta de Cruz Roja, es decir, siempre había, siempre había un, un, una vocación muy profunda por, por el otro. Concebimos nuestra existencia eh, en virtud de poder hacer de la vida del otro algo, algo mejor, sino para qué estamos acá también, ¿no? Y un poco nuestra generación, mi hermano y yo, que, que también este, siempre hemos tenido una mirada social sobre todo lo que hacemos mi hermano es este, docente, pero ha, ha trabajado años en, en proyectos de desarrollo comunitario rural en América Latina, eh, y siempre hemos tenido como una mirada, es como inevitable tener una mirada que tiene que ver con lo social, y creo que siempre contamos una anécdota, cuando, cuando estábamos estudiando acá en Tucumán, que éramos jóvenes con mi hermano y nos poníamos de calor y y volvimos a nuestra casa a en Rosales frontera a buscar la, nuestra pileta de lona para traerla acá y, y nos encontramos con que mi mamá se la había regalado a una señora que el río le había llevado el rancho y para que pueda improvisar una pared le regaló nuestra pileta de lona y, y es así este sí no había lugar para enojarse ¿no? o sea porque ella concebía la vida de esa manera y mi papá mi papá su hermano mi tío Carlos que es como nuestro padre también aportó toda toda esta cosa de la cultura del leer de la música del teatro mi papá era un amante muy profundo del teatro eh, mi hermano hizo teatro yo hice teatro muy chico fue realmente el que nos eh, la familia de los ríos las que nos permitió como abordar un mundo que tenga que ver con lo cultural y, y amar eso este, y bueno, y creo que en definitiva eh, termine siendo como una síntesis de todo eso, ¿no? porque uno en definitiva es como todo eso. Y claro. creo que es medio, un medio que explica una, una visión de la vida que no podría yo tenerla de otra manera, en lo que haga. En lo que
0: haga. Y esa mirada, esa mirada que es la, de alguna manera la que te ha... Y esa iniciativa, y ese espíritu es el que ha ido atravesando distintas iniciativas que vos has tenido. Acabas de nombrar la de la heladera social, que además ha sido como un boom, ¿no? <ríe> ha sido un boom y vos en ese momento eras... No sé si te has definido alguna vez como un empresario gastronómico, pero tenías este, bares y restaurantes y a partir de ahí me parece que has tenido esa iniciativa.
1: Yo la, a la palabra empresario siempre le tuve así como... Sí, un emprendedor, me, me gusta más como ese, como ese término, digamos. Bien. Bueno, Ladera la Social puntualmente, y, y si hablamos del tema, fue, fue un proyecto que siempre, me, me, siempre tuve como un sabor agridulce. Primero, primero porque nunca pensé que eso podía tener la trascendencia que tuvo, jamás, para mí la Ladera Social era un, 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 un gesto, que tenía que ver mucho más con, con nuestra idiosincrasia, qué sé yo, todos, todos los que vivimos acá en Tucumán siempre hemos atravesado esa experiencia de que a la siesta nos tocan el timbre y nos preguntan, tiene algo para comer? Y uno va a la heladera naturalmente y envuelve si es que tiene algo y nos comparte. Para mí tenía que ver más con una escala mucho más, mucho más de cuadra, mucho más de vecindario, de acá hay una heladera, si alguien quiere un plato de comida para compartir, nosotros por ahí generamos comida y, y antes de que sea basura, esa comida perfecta. Vas, vas a un proyecto de sentido común, de, de solidaridad barrial y no de la escala, de la escala que tú Es decir, de pronto que te manden recortes del diario eh, de Barcelona, por ejemplo, que te llame una cadena noticiera de Estados Unidos y, y escuchar hablándote y la gente por ahí pidiéndome un nivel de respuesta o definiciones que yo tampoco no la tenía, es decir, no soy el estudioso del hambre del mundo. Uno puede tener una idea, una sensación de, de lo que vive, de lo que lo rodea, porque obviamente este, nada la, la realidad te atraviesa de punta a punta, pero de pronto verme discutiendo en el Senado, de la Nación, y, y reconocimientos que yo no... A mí me. A ver, cuando yo leo eh, hoy se inaugura un comedor popular, ¿esa es una buena o mala noticia? Es decir, es la buena noticia de que vamos a dar respuesta al hambre de, de, de vecinos. Pero en realidad, ¿hasta qué punto no encierra una especie de oda del fracaso de nosotros como sociedad? que un vecino nuestro no pueda llevar un plato de comida a la mesa de su familia, ¿no? La edad social siempre ha sido un proyecto que para mí eh, ha sido como muy ambivalente en el sentido de qué exitoso proyecto o frente a qué fracaso estamos que una simple edad enchufada, puesta de en una vereda, pueda generar todo esto, ¿no? Lo más meritorio de la idea social creo que fue... Um, bueno, fue como la réplica de, de las cosas que, que empezaron a suceder. Fue un proyecto muy abrazado por la iglesia, sin que yo haga absolutamente nada, pero hoy funcionan en muchas parroquias, en heladeras sociales. Eh, y, y creo que lo que, digamos, la mayor virtud de la social, porque no, una heladera, que puede abastecer 20 viandas, 30 viandas? Digamos, es, es, es un proyecto de una escala muy mínima, pero que sí permitió quizás el debate de otros temas, o, o, o sacar a la palestra otros temas que estaban como muy olvidados. Eh, la ley donal, que es la ley del buen samaritano. Eh, eso se aprobó ley,
0: finalmente, Fernando, ¿no? Y tuvo un impulso a partir de, de la heladera sí, social. Tuvo, eh, la eso salvación. tuvo un
1: impulso en el año 2000, y que, pero que se vetó la ley en el 2005 y luego tuvo, tuvo un impulso, una discusión a partir de la edad social, no digo exactamente la edad social, la edad social como un elemento más quizá pero también era un pedido a grito de, de, de los bancos de alimentos, claramente eh, ellos dan a comer a miles de personas por día, hacen un trabajo que es increíble, pero a su vez a todo esto, Déjame decirte que, que por ahí también lo vivía como un proyecto un poco injusto en estos términos. He recibido por ese proyecto muchísimo reconocimiento. Y vuelvo a decirte, era un proyecto de una escala mínima. Quiero decirte que hoy, hoy mañana a las 6 de la mañana en Tucumán, va a haber decenas de vecinos en las barriadas de Tucumán saliendo a pedir un bolsón de fideos para darle de comer a 50, 60, 80 changuitos, que si mañana esa gente no se mueve, esos chicos no comen. Yo soy, estoy muy allegado a, a la gente de Crecer Juntos, que es una asociación que trabaja allá en, en la zona del Sifón, Trulalá, todo ese, todo ese barrio, eh, que tiene un trabajo silencioso de todos los días salir y ellos tienen casas donde los vecinos le prestan las cocinas para improvisar comedores, esa gente que hace un trabajo que no lo ve nadie, que no tiene la amplificación de los medios de comunicación, que jamás le van a dar un premio, un reconocimiento de nada y para mí esa es la, esos son los héroes sociales esa es la gente que, que no teniendo pero no le sobra ni, ni 10 pesos no les sobran 10 pesos, y, y entregan su tiempo y su esfuerzo a que cientos de chicos y adultos puedan comer cada día en Tucumán. Y la sí. edad social, sí, es verdad, ha sido, creo que fue más interesante desde el punto de vista que, a, que aportó a la discusión que lo que pudo resolver en sí misma la mirar ¿Es parte mucho. de la
0: ciudad, de una ciudad distinta a partir de... De la bicicleta. Eh, ¿Cómo ves la ciudad? Y además, yo te escuché soñar con, con el barrio del Abasto y con una propuesta verdaderamente diferencial de Tucumán, de un turismo diferente en Tucumán. Yo,
1: sí, sí yo, yo batallo mucho con eso. Primero, primero, porque tenemos dramáticamente una ciudad, San Miguel de Tucumán, una ciudad que tiene un, un diseño en nuestra construcción como vecino, que es una ciudad medieval. Eh, Tucumán es las cuatro avenidas, y fuera de las cuatro avenidas no hay Tucumán. No hay Tucumán. Pero esto lo ves pero en, en todo sentido. Vos eh, bajá la roca dos cuadras más eh, y ya podés ir contramano, ya podés subirte a la vereda, ya podés hacer lo que quieras. Estamos hablando de dos cuadras. Ahora una cuadra antes de la roca, está todo el, el rondín, el policía, la gente de tránsito, todo el Estado está ahí. Pasás la roca una cuadra, o pasás la Sarmiento, o pasás la LEM, que es donde vivo yo, y realmente ya es como el lejano oeste, ¿me entendés? Es decir, y esto lo llevamos a todos los planos. Es decir, siempre que se hacen eventos culturales, lo hacemos dentro de las 4.20. Nadie hace un recital en el barrio 11 de marzo, ¿me entendés? nadie lo hace. Es decir, el vecino de 11 de marzo, el vecino de Tiro Federal, el vecino de Los Positos, está fuera de toda agenda. Y, y él cree que todo lo que sucede dentro de las cuatro avenidas ni siquiera le pertenece. Hemos construido una ciudad absolutamente medieval, absolutamente medieval, donde fuera de esas murallas que son las cuatro avenidas, esas murallas mentales que son las cuatro avenidas, es la nada, es la nada. Eh, y lo que nosotros no hemos logrado, y cada vez lo estamos profundizando más, es lo otro. Es cómo expulsamos a un montón de vecinos de San Miguel de Tucumán, porque creen que nada de lo que sucede acá es de ellos. Dentro de eso está el, el, el abasto. A mí me parece, me parece un barrio, no porque yo viva acá, sino porque realmente siempre lo vi así, como un barrio de una enorme identidad que tiene que ver obviamente con el abasto, pero también tiene que ver con el Lillo, con la Ciudadela, como barrio histórico, con el cruz San Martín, es decir, un barrio de una identidad increíble, todavía hay una memoria colectiva de los viejos vecinos que vivían acá en el abasto, y, y me parece que, que la mirada del Estado en todos sus órdenes también debería ser distinta. No puede ser que Tucumán sea solo desde el punto de vista turístico la casa histórica, no puede ser que llegue el 9 de julio y disfracemos de paisanitas y de mujeres de antiguo, y que sea lo único que tenemos para mostrar en Tucumán, que estoy hablando de la ciudad, ¿no? Cuando en Tucumán tenemos pero, la dicha de vivir en una ciudad colmada de artistas, de músicos, de artistas plásticos, eh, donde tenemos centros culturales independientes, como no existe en ninguna otra ciudad del norte, y te digo una de las pocas de la Argentina donde tenemos teatros notables, donde tenemos temporadas teatrales, ¿por qué la gente no se entera de que eso existe? Cuando la gente viene a Tucumán y puede hablar con algunos de nosotros, más allá de la casa histórica, y poder contarle la maravilla que es Tucumán y las cosas buenas que suceden en Tucumán, no puede ser que el turista suba un taxi y el taxista lo único que le habla, pero esto lo tengo comprobado, es de la cantidad de asesinatos de los últimos 15 días, ¿me entiendes? No puede ser que la gente tenga esa imagen de Tucumán, porque Tucumán puede tener todos los problemas que ya sabemos que tiene, pero también tiene cosas increíbles. No puede ser que tengamos museos como el Museo Arqueológico de la Universidad, el Lillo, que es, pero, pero para sacarse el sombrero, me emociona hablar de esa gente porque tiene... Tenemos cosas para mostrar y no la mostramos, no sabemos mostrarla. Todo se acaba ahí, en la Congreso Segunda Cuadra, y es todo lo que tenemos para ofrecer, todo lo que tenemos para ofrecer. Yo creo vale. que Tucumán tiene que tener otra mirada. Tucumán tiene que avanzar en ser la capital cultural del norte. Nosotros tenemos un elemento diferenciador de Salta, y pongo Salta como, como ese paradigma en donde cada vez nos miramos más seguido, eh, y vemos que pasan cosas en Salta, vemos que pasan cosas en Santiago, el centro de convención, el tren elevado, el estadio, podemos discutir mil cosas al respecto, pero lo tienen, nosotros nada, porque creo que a su vez, nuestro elemento diferenciador, nosotros nunca vamos a hacer una ciudad tan linda como Salta, no lo vamos a hacer, porque Tucumán tiene otra dinámica, en Tucumán ese bullicio de ciudad que a mí me encanta que suceda, tiene otra impronta. ¿Cuál es nuestro elemento diferenciador? Nuestra universidad, nuestros artistas, nuestros profesionales. Yo creo que Tucumán tiene todo para ser la capital cultural turística del norte.
0: Eh, mira, a propósito de libros, tengo un libro en este momento en mi mano, en <risa> construcción, que, que es un libro coral de muchas voces que, que han, de desarrolladores sí. inmobiliarios. Y eso está pintado por la pared que la pintaste vos en la Marcos Paz al 200, que te pedimos, porque parte de ese Tucumán en construcción, que acá tengo el, el póster también, parte de eso era Acción Poética Tucumán, eh, que estaba, mostraba esa ciudad dinámica, habitada, transformándose en plena construcción, en pleno desarrollo, y fue un movimiento muy importante. Eh, contanos
1: de eso eso fue lo, es una locura una locura yo tengo mucha gente amiga en México en Monterrey precisamente de muchos años y que cuando puedo me hago un viaje y, y que estamos en, en permanente relación y contacto con ellos eh, puntualmente una familia que son como familiares míos que los adoro los queremos y nos vivimos escribiendo es toda una familia de artistas eh, y, y ellos empezaron a mostrarme, el padre de ellos, una especie de patriarca, don Andrés Huerta era, era poeta, escritor, muy reconocido en la sociedad regiomontana. Montano. Y, y estando acá, Ruth, la hija mayor, me empieza a mandar fotos de lo que hacía Armando Anani Pulido, que es quien crea el movimiento de Acción Pa, Ni siquiera era movimiento, crea Acción Poética. Y me manda fotos y me dice, mirá lo que está haciendo Armando, que fue discípulo de mi papá, él estudió con mi papá y escribe poesías, y, y desde la frustración de que, de que ninguna editorial le imprima oh, o le imprima 200 libros y después se los dan al propio autor para que los venda, digamos, eh, decidió em, empezar a escribir poesías eh, o frases, textos eh, en su ciudad para que la gente lo lea. En esta cosa de que más gente me lea, compartir y y siempre me pareció una cosa bellísima, de lo simple, de, lo, de, de esta idea de compartir la palabra, eh, y lo, lo seguía muchísimo. Y en el 2012 este, yo estaba actuando en dos obras que bajaron de cartel simultáneamente y me quedé con mis noches sin, sin, sin saber qué hacer, y se me ocurrió escribirle a Armando eh, el mirá, soy amigo de, de Ruth, de Don Andrés, y quisiera empezar esto que haces en, en México, en Monterrey, hacerlo acá en mi ciudad, en Argentina, Tucumán. El tipo no tenía idea ni dónde quedaba Tucumán, ni nada. Este, y me dijo, bueno, sí, hazlo Medio sin, sin, eh, sin mucha fe, sin mucha fe. Me dijo, bueno, lo mirá, esto tiene reglas muy básicas, que es pintura negra, sobre fondo blanco, letras de imprenta, mayúscula, textos cortos, y que, que nunca trate de política ni religión. Eh, y eso fue todo lo que me dijo él. Y bueno, y así empecé, una noche escribí primero en, en una pared de mi casa, que fue un, fue un desastre, fue un desastre horrible todo, un desastre. Estaba con un pincelito y un cachito de pintura que había comprado en un hiper, de esos de oferta que te vienen ya todos en una bolsa. Eh, yo nunca había pintado una pared, nada, un desastre. Y, pero, pero compartí unas fotos por redes sociales y algunos le pareció simpático, eso medio me entusiasmó también. Esto de acción poética también se explica de las redes sociales, sin duda y después empecé a salir bueno algunas noches pero salía como a las 12 de la noche a pintar y, y a empezar a subir fotos y, y de pronto gente que me quería acompañar y, y ya éramos como una especie de, de banda que andábamos a las 2, 3 de la mañana pintando esas paredes que, que uno cree que no son de nadie que viven olvidadas y el, y el tema fue eh, que, que me que me empecé a hacer como otras preguntas tipo y, y, y si viene el dueño de esto, si me asaltan si viene la policía, ¿qué te digo claro, claro. Y, y a su vez hacerme responsable de un montón de gente que venía conmigo y si en definitiva lo que escribimos son nada, un puñado de palabras más amables no se consiguen claro. ¿Qué, qué, qué, qué sentido tenía andar a hurtadillas por ahí a la madrugada para escribir esto, Pensaba, había algo que no, no, no estaba bien, digamos, había algo que no, no encajaba. En esto. Y ahí se me ocurre la idea de decir, bueno, Acción Poética será un movimiento que, aparte de hacer todo esto, nunca va a escribir en paredes que previamente no nos eran. Bueno, y eso fue como una especie de, 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 de bomba, porque eso nos permitió... Empezar a, primero a buscar paredes, gente que empezó a escribir, que donaba sus paredes, vengan, escríbanme la pared, vengan. Y bueno, esta cosa que pasa en Tucumán, que es una cosa increíble. ¿Y esto qué permitió? Que, que pudiéramos salir de día, a la vista de todos. ¿Y esto qué permitió? Que el vecino o los vecinos de la cuadra también empiecen a pintar con nosotros. Y esto a su vez posibilitó que las fotos que se subían eran fotos de, de, de chicos grandes, señoras con bata, rulero, el tipo que iba en bicicleta y se paró a ver qué hacíamos y termina pintando. Empezó a tener un carácter muy transversal y comunitario y esas fotos fueron las que empezaron a, a multiplicarse en redes e inspiró a un montón de otra gente a decir «Ah, bueno, pero esto lo puede hacer cualquiera en todo caso, no hace falta tener ninguna formación artística ni nada». Claro. Y ahí se empezaron a multiplicar los grupos de acción poética, no tan solo en el país, sino en toda América Latina, y todo cobró una escala, una escala, cuando yo recibí murales de Angola escrito en portugués, por ejemplo, con, Increíble. con dos angoleños ahí y que me mandaron la foto, vos decís, bueno, acá, acá hay algo, o murales en España. Eh, y ver cómo cada acción poética En cada país, en cada comunidad Podía en cierto modo también Linkear, porque no todos Los ayuntamientos en, en España Por ejemplo, te permiten pintar libremente La pared, verte en noticieros De España, por ejemplo eh, Hablando del fenómeno de acción Poética en Tucumán eh, Son cosas que, que realmente eso, eso fue otro proyecto que Empezó con un tarrito de pintura de litro Comprado del Hiper y de pronto terminar pintando en, en Brasil, en, en, en Perú, en Bolivia. Eh, he recibido gente, eh, un estudiante de la Universidad de Columbia que hacía su trabajo final sobre acción poética en el mundo. Qué Ellos, increíble. a lo grande, empezaron a recorrer y visitaron como las acciones poéticas más representativas y estuvo una semana acá conmigo este, pintando cientos de trabajos este, cientos de trabajos de universidades sobre el tema de acción poética, de hecho que acá se. pero lo más lindo que me pasó y ahí cuando creo que, que dije bueno, esto valió la pena, fue cuando recibo de Editorial Santillana este, los manuales de cuarto grado que traían como acción de aula o trabajo del aula, acción poética y estaba acompañado de una nota mía del Diario de la Nación sobre el tema de acción poética. Y el, el hecho de ver que lo que uno hizo y visitar escuelas y, y, y trabajar tanto con docentes, eso tuvo su correlato como, como material áulico para los docentes de cuarto grado. A mí realmente fue lo más hermoso que me ha pasado de acción poética. que Me han pasado cosas bellísimas, cosas bellísimas. Invitado por la Universidad del Mercosur para pintar murales trilingües en Brasil, Paraguay y Argentina, por ejemplo, eh, con estudiantes de todo el mundo, esas fueron cosas, y de esos muchos murales todavía, hay un mural enorme que une Foz de Iguazú con la triple, en la triple frontera, con el lado paraguayo, con Ciudad del Este, en el paredón que tiene la, la, la policía brasilera, que es un paredón de 200 metros, este, pintamos un mural en portugués en, en español y en, y en guaraní ha sido una de las cosas más lindas que me pasó en la vida al día de hoy que Acción poética cumplió 20 años este, desde su creación este, la cantidad de reportajes y notas que se hicieron al respecto realmente es algo algo hermoso Hablemos un segundo
0: de la cultura de la cultura sí. este, eh, a ver, eh, uno, Gustavo Torre nos dice, ¿qué, qué opinas de los concursos literarios? ¿Funcionan? Eh, y, y por otro lado, como plantearte,
1: ¿cómo ves la cultura y el arte hoy? A ver, eh, la cultura es todo, es decir, las cervecerías artesanales también son parte de nuestra cultura nos puede gustar mucho o poco, nos puede parecer que todos los negocios son repetitivos, que parece que fuesen negocios sin vida, que la cerveza es más rica o no, prefiero la clásica. Que la... Podemos discutir todo eso, pero eso también es parte de una cultura, porque es parte de un proceso. La cultura es eso, es un organismo vivo que vamos creando, recreando, este y que va mutando, y que va cambiando su forma. Este, y yo creo que lo que se ha muerto, y creo que está bien muerto, son las formas en que nosotros consumíamos la cultura. Eso no existe, o se ha reducido, o se ha reducido bastante. Este, hoy, hoy las salas de teatro, yo me acuerdo tenía un amigo, el gran Nelson González, que me decía, Fernando, cuando en los 70, 80, teníamos 250 este, personas en un teatro Nos decíamos Che, parece que esto Está viniendo abajo <risa> Parece que esto ya no funciona Y nosotros con 50 personas Hoy tiramos bengala al techo ¿me O sea eh, Creo que las, las formas han, han mutado, han cambiado Hoy estamos, bueno Esta misma conversación Ha cambiado a, a otros paradigmas de comunicación, deliberadamente. El problema somos nosotros y cómo nosotros nos podemos readaptar a estas nuevas formas. ¿no? A estas nuevas formas. Y creo que ahí los que venimos haciendo gestión y, y los que nos, nos interesa el impulso artístico, vemos cómo, cómo la pandemia y la cuarentena nos, nos ha interpelado y nos puso en encrucijada que hemos podido salvar en mayor o menor medida, con mayor o menor éxito, pero creo que ha dejado como varios heridos, es decir, eh, eh, a los artistas plásticos, realmente creo que han podido hasta armar sus propias galerías de su trabajo de manera virtual y con mucho éxito, creo que a los mejores que encontraron parados este, este tema fueron los músicos, porque oportunamente fueron los que más sufrieron las nuevas tecnologías, y cuando llegó esto, los encontró muy bien parados, muy bien, casi todos tenían ya sus su canales en YouTube, Spotify, y, y realmente esta cosa de poder tocar a distancia, y eso ya lo tenían absolutamente resuelto. Creo que a los, a los trabajadores de las danzas esto lo mató, lo mismo que a la gente del teatro. He visto muchísimos esfuerzos, muchísimos esfuerzos por hacer teatro eh, por, por internet desde la virtualidad y realmente no ha funcionado la gente si va a ver teatro quiere ver teatro presencial y no, no esta cosa que no termina siendo nada este, y he visto obras y actores increíbles a través de la pantalla y realmente no me han conmovido en absoluto y creo que tiene que ver con eso. El teatro es un ritual, el teatro tiene que ver con, con eso, con una celebración, ¿me entendés? Vas a ver a alguien que te encierran, te apagan la luz y, y convenimos que en todo lo que dice yo solo voy a creer y, y que si llora también me va a emocionar a mí. El teatro tiene mucha de una convención, ¿me entendés? Que tiene que ver con lo, con lo presencial. Para que eh, se se que para que suceda esa magia, que en la pantalla no. no. Este, pero creo que, bueno, nos, nos tenemos que, que sentar y pensar y repensar qué es, lo que, qué es lo que va a suceder con las distintas ramas de, del arte, de la cultura, a partir de ahora. Yo creo que hemos perdido en estos tiempos muchísimo público, eh, creo que la gente se ha permitido también conocer un montón de plataformas que por H B antes no, no las consumía y a partir de la cuarentena se encontró haciendo maratones de Netflix o HBO y sus modos y sus hábitos han cambiado muchísimo, eh, se ha amigado mucho más con la tecnología y esto también va en desmedro de la presencialidad. Creo que estamos atravesando un periodo de transición que creo que va a dejar muchos heridos, muchos heridos.
0: Eh, yo estoy muy encantado con esta charla. Eh, me ha sembrado un montón de ideas que no las había pensado y yo creo mucho en el poder de las ideas. Y por eso hacemos esto. Por eso desde la Fundación del Tucumán generamos estos espacios para escucharnos, para escuchar gente que está haciendo cosas como vos, y poder difundirlos, porque estamos muy convencidos de, del poder impactante, transformador que tienen las ideas, y vos has volcado un montón de cosas, yo te tengo que decir que me ha resultado incluso conmovedor escucharte, eh, con todo el impacto y las cosas que has hecho, eh, te, te felicito, y por supuesto creo que estoy absolutamente convencido que todos los que ya te conocen y te han escuchado ahora, eh, estarán de acuerdo conmigo que estás entre el puñado de personas que que marcan la diferencia en una ciudad y que le dan una identidad eh, y que le hacen que tome la forma que, que, que toma, este, así que ha sido para mí muy valioso. Eh, yo Esto es simplemente una mención que no lo había hecho, esto lo organizamos desde la Fundación del Tucumán, que es una institución que tengo el honor de presidir y es un esfuerzo de los empresarios para colaborar, para que Tucumán sea mejor, para que Tucumán se desarrolle, y bueno, esta es una de las acciones que estamos haciendo, y a mí me honra mucho estar trabajando desde la Fundación para, para, con estas acciones y muchas más que hacemos para, para ayudar a que Tucumán se desarrolle en todos los sentidos. Así que, bueno, para mí es un honor y un gustazo. Eh, te quiero proponer y pedir, por favor, que, eh, que hagas vos con, digas la palabra de cierre que vos quieras, hacer eh,
1: No, bueno, antes, muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias a la Fundación porque siempre, siempre me invitan a, a decir, a, parece que creen que tengo algo interesante para decir y me invitan, y yo les, les agradezco la, la oportunidad de poder decir estas cosas. Eh, no quiero, antes de terminar, no quiero tampoco dejar de mencionar lo que más llamamos el interior de Tucumán, o ¿no? si nosotros fuésemos el exterior, ¿no? y también hay un trabajo enorme para hacer ahí, y, y tenemos que también tenerlo como otra mirada de lo cultural, hay, hay gestores culturales que son enormes, que, que obviamente se nos escapan de nuestro día a día, pero que vale la pena seguir su, su, su derrotero eh, en el Tucumán profundo. Eh, para cerrar, comparto con vos la, la fuerza de la idea, el, el soñar, el, el poner el cuerpo a las cosas, el comprometerse, eh, poner el otro en la, en la centralidad, la otra en la centralidad de nuestras acciones. Y yo sueño yo sueño con un país de bolsones, pero otros bolsones. ¿sí? El bolsón de libros, de lápices, el bolsón de un instrumento, el... el sueño con un país que reconozca al, al profe de, de guitarra de esos barrios perdidos que hacen patria ahí este, y que nadie los tiene en cuenta eh, sueño con sueño con que nuestra clase dirigente entienda que cuando el arte roza la vida de alguien ese alguien jamás vuelve a ser el mismo y el día que lo entiendan todo este país y, totalmente nuestra sociedad en Tucumán va a cambiar.
0: Excelente, excelente. Eh, me encanta este, y creo en lo, lo que vos has dicho. Yo les pido disculpas. Han hecho algunas preguntas que las acabo de leer y que no las, pude, no las pudimos hacer todas. Me encantó saber que están muchos de ustedes por ahí. Son muchos, muchos amigos este, queridos. Así que... Eh, Lamentablemente no pude hacer todas las preguntas, pero me encantó saber que están ahí, que nos han acompañado este, y he tratado de traducir, de hacer algo, todas las preguntas que pudimos. Fer, muchísimas gracias. Alberto, estás queriendo decir algo? Eh, básicamente pedirles dos favores. Uno, si esto realmente a ustedes les le pareció valioso, primero que lo compartan. Y segundo, que eh, cuando se estén saliendo de la reunión, cuando realicemos la reunión, les va a aparecer una encuesta que es muy cortita dos preguntas nada más si la pueden completar para que nosotros podamos eh, eh, medir de qué manera a ustedes les llegó esto y también ir mejorando para poder seguir generando cosas que impacten en la gente así que nada más muchas gracias a ustedes dos por esta espectacular <risa> oportunidad de descubrir cosas que son muy valiosas ¿Mm? gracias a todos gracias Fer excelente
1: gracias a ustedes hasta siempre Gracias.